0: 据人们后来的回忆，在傅芳和阮平金出事的前几天，曾发生过另一件与此有关联的劫持强奸案，只是由于当事者及受害者自身的原因，没有大事张扬，这件案子就被轻轻的掩盖过去了。晚九时，两男两女四个老红卫兵骑着自行车出城。行至木溪地大桥以西时，突然从桥南的暗影中间闪出几条壮汉，拦截住他们，什么话都没说，匕首、长刀一通乱砍，四辆自行车的八个轱辘全都被剁烂。两个女孩子吓得手脚冰凉，紧紧地抱在一起；两个男人被刀子逼住，也只能任凭摆布了。他们。被带到桥南河对边的荒草坡上，那些汉子中为首的是一个身材高挑、面色白净，被别人称为“边爷”的人。几个被劫持的老红卫兵立即意识到，这个人即是那个无恶不作的边亚军。幸会，边亚军拱拱手，皮笑肉不笑地说：“鄙人在此等了你们一个多小时了。”姓卞的，你想干什么？一个高个子男红卫兵勇敢地怒视着卞亚军，恨恨地问：“别怕，我绝不为难你们。”卞亚军说：“闲得无聊，想找这两位姑娘谈谈天儿，谈完立即放你们走。”你敢！高个子大吼着，张开双臂，把女友们护在身后，勒死他！边亚军面无表情地说：“两条壮汉应声扑了上来，利索地把一根粗皮带套在高个的脖子上，两头一拽，高个子两眼翻白，四肢空舞了几下，随即就瘫倒在荒草地上。求求你，别杀他！”另外三个人拼命哀告，边亚军才挥挥手，把高个子放了。他面孔青紫。嘴角淌出咸液，喉咙处发出吓人的干呕声。他挣扎着想爬起来，但四肢无力，又摔倒。谈天儿是分别进行的。第一位姑娘被边亚军带到五六十米远的河道转弯处，平平静静的谈了一个多小时，后来就不再平静。人们能够清晰地听到姑娘的挣扎声、尖叫声和哭泣声。她回来时，头发凌乱，衣装不整，满面泪痕。第二位姑娘弹的时间较短，十几分钟就结束了，但从始至终极为激烈。姑娘先是声音急促地哀告、哭泣，随后突然一声尖叫，接着。是人在地上的滚动声，再以后就无声无息了。他回来时，全身沾满泥土和草屑，极度的恐惧和悲伤使他几乎站立不住。是边亚军搂抱着把他架回来的。时时半，他们被放走了。陈诚曾就此事愤怒地责问过边亚军：“你到底对他们干了什么？”对这件事，你要负责。我无法负责。边亚军说：“他们如果是处女，那么现在还是处女；如果不是了，其责也不在我。那他们为什么哭泣、挣扎、叫喊？我动手了，拧拧他们的胳膊和大腿。天地良心，仅此而已，更无其他。”边亚军不无遗憾地说。那块地方又脏又潮，天气也冷，不适合做出其他动作。卞亚军，你把他们毁了，你在他们的男友面前毁了他们的清白和名声，为此他们终生都要背负耻辱，永远丧失了幸福生活的权利。这些你想过吗？卞亚军，对女人下手，岂有弱者，你还是条汉子。陈诚，试过之后。我极已后悔，可是我的名节在出生以前就被人家毁了。我不是终生都要背负黑五类子弟的恶名吗？对此谁应该负责？亚君，人的一生是很长的。陈诚，很长的人生，我已看到了它的尽头。最后这几步路，我无法像淑女那样走得优雅稳重，那也不能像一条疯狗。边亚军，如果你像狗似的活着，你也会像狗那样死去。边亚军无语，过了好一会儿，他才低声对陈诚说：“陈诚，我也决定接受你的建议，远走港澳。不过在走之前，我必须做完几件事。姓边的，你记住，我从未向你提过任何建议。”傅方和阮平金在凌晨五点钟即出了家门，披星戴月的往城里赶。但是赶到北图时，仍然晚了。北图门前已经排起了很长的一条队伍。傅方数了好一阵子，才准确的判定，排在他们前面的一共有一百二十个人。他妈的，气杀老娘！傅方暗暗的骂了一句。今天真惨了，排在这么一个不尴不尬的位置上。阅览室只有二百三十几个席位，第一轮领不到坐席号的人，只能在门外继续排队，待有人退席后，再依次替补进去。按照以往的经验，八点钟验证放号时，前面排队的人数会自动增加一倍左右。一些厚颜无耻的家伙。或凭借熟人朋友的袒护，或凭借一把子力气，发扬雷锋的钉子精神，硬歇进几乎无懈可击的队伍。这样，傅方和阮平金现在排的位置，恰好处在可能有号和可能无号的边缘上。更要命的是，如果领不到坐席号，他们又恰好处在替补队伍的最前列，倒霉者中的幸运儿。欲进不能，欲罢不忍，诱惑会使你心焦气躁的苦等；断然离去，又往往使你懊悔不迭。进退两茫茫，等待与否都是错误。他妈的，老娘上辈子缺了德，这辈子竟托生在此了！复方焦躁不安地发着牢骚，声音极大，引得前后左右的人都朝他们侧目。富芳姐，你小声点儿。阮平金神色沉然，轻轻扯了扯富芳的衣角。迟了，他们已经引起了别人的注意。在队伍左侧不远处的那株古松下面，站着四五条汉子。为首的那个人眯起细长的眼睛，认真的打量着他们。没错，就是他们。1992年秋天，在海口的一家豪华酒店的前厅，边老板望着出出进进、卓越多姿的小姐，让笔者为他挑一个晚间秘书。当时他一左一右已经搂着两个伊人，小鸟般娇艳的南国佳丽了。我不是伯乐，笑马无数。我正色道，他呵呵怪笑。一本正经地教我，最上等的货色是你根本没有勇气扒掉她的裤子的那种女人。如果你对她只能偷窃和仰视，那就是绝品。对任何一位小姐的裤带，我都不敢轻举妄动。我有点愤愤然。眼镜不要着急，慢慢锻炼会好。他怪模怪样的望着我，用极富同情和怜悯的语调对我说：“女人的裤带是男人的力量和女人的教养编织而成的。当你比她的男人更有力量时，她的裤带会自行脱落。”我愤然离席，拂袖而去，身后传来边亚军的笑声，阴狠而又开心。亚军说。他在看见他们第一眼时就被深深地打动。了。他说：“傅芳在女人中称得上是绝品，白净、典雅、高贵，高贵的令你只能仰视。任何男人在她面前都会自惭形秽，锐气顿时。相比之下，阮平金不算漂亮，就像个孩子似的单薄、文弱。”然而却是极清秀、和谐、耐看，特别是在他的神情举止中蕴含的那份纯真、明朗和执着，那种羞怯和忧郁，能唤起所有成年男子的责任感和良知，强盗也会变成骑士。边亚军对阮平金似乎有些过誉，问及陈诚时，他说：“稚花嫩草而已。”可惜未及长成，就毁在了边亚军这条狼崽子的手里。在木樨地桥下的荒草坡上，那个女红卫兵曾哭着恳求边亚军不要打阮平金的主意。她说：“阮平金太可怜了，无父无母，孤弱无助，单纯的就像一张白纸。我就喜欢在白纸上胡涂乱抹，留下我自己的印记。”边亚军阴毒地说：“你卑鄙无耻！”对，大声喊，让他们都听见，以为我在强奸你。一张白纸，的确，这姑娘就像一张平整素洁的白纸，任你是钢心铁肺的汉子，也不忍随意欺凌与践踏。站在古松树下的阴影里。远远地望着阮平金，边阿军默默地想：那天他没有对他们下手，带着手下的几条汉子悄悄地走了。走的时候，他曾回过头去，想再看阮平金一眼，但是却没有找到她。一个平凡的、普通的女孩子，当她引入人群时，你是很难再发现她的。倒是看见了傅芳。鹤立鸡群般的明媚艳丽，晃得人睁不开眼。他似乎也在偷偷的看我，边亚军自作多情地想。